0: Idag ska du få höra en intervju med en av Sveriges mest folkkära personer Tina Turner som jag hade förmånen att få träffa ett antal gånger för några år sedan vi gick gemensamma kusser tillsammans och via en gemensam bekant. Hon är jättehärlig och har en enorm energi och hon började sin karriär som kartläsare inom rally och det är väl därifrån hon är mest känd. Men idag håller hon på med diverse olika projekt och är verkligen en multikonstnär med många livserfarenheter med sig i bagaget som gör att hon kan göra vad hon gör idag. Hoppas du gillar denna intervjun lika mycket som jag gjorde när jag intervjuade Tina. För det var verkligen en rolig stund. Här kommer Tina. Vem är Tina Törner?
1: Tina Turner är en värmländsk, full av energi, älskar livet, pusher för förändring och utveckling. Jag nog ganska så våghalsig, fast naturligtvis måste jag också dra mig tillbaka och känna tryggheten i saker. Men ja, jag, jag pushar mig nog själv extremt mycket.
0: Har du alltid gjort det, även om du tittar tillbaka på när du växte upp och så är det...
1: Ja, jag tror det är en bontös på Värmlandsnäs Du måste lära dig liksom- att ta hand om allt som kommer i din väg. Den behöver inte fundera så mycket på det. Den behöver inte lägga känslor. Den behöver inte tycka Utan det är mer att- ja, då hände det. Det måste bli gjort. Och hur kan vi lösa det på bäst och smidigast- och billigaste sättet? För jag har ju aldrig fått så sån med pengar liksom.
0: Nej. Nej, härligt. Men det, på något sätt så har ju den- den uppväxten- eh... Hjälp dig misstänker jag
1: <laughs> ja, jag ser bara Jag ser bara Att det har stärkt mig Och utvecklat mig och gjort mig Mångfacetterad mm. äh, När jag jämför Och kom ut i världen För att Än äh, med i göra på en bondgård På den tiden jag växte upp Då var allt ifrån att skruva och mat Fixa laggårder Gräva i marken Ja så att det har hjälpt mig mycket annat. Och likadant när digitaliseringen kom och datorer kom. Och utvecklingen på rallybiler till att bli då elektronik. Ja då har det liksom bara varit att ha. Då får den lära sig det. Mm. Så jag har nog aldrig funderat på vad jag tyckt. Tycker jag om det eller tycker jag inte om det. Ser jag att det är en del i mitt liv och jag behöver hantera det. Så är det bara att göra det.
0: Ja. Jag gillar den inställningen. Hur blev det rally då? För det är på något sätt där jag tänkte vi skulle börja. För det är på något sätt så många känner till dig.
1: Rally blev det för att jag blev kär. Jag träffade en kille i Värmland och Värmlandskogar så är ju rally och motoklubbar en stor del. Och var kan jag säga då på mitt, på min uppväxt, eller i min uppväxt, var en stor idrottsgren och är fortfarande i Sverige... En, ett, har stort intresse men eh, så så hamnade så jag, det var väl inte så känsligt att träffa en kille som höll på med motorsport här <går> egentligen
0: nej verkligen inte, men hur gammal var du när du började dig för detta? Nej,
1: jag var egentligen inte intresserad, jag var intresserad av honom och sen så hjälpte han. <går> sen var är kartläsare, sjuk eller kunde inte åka med och då fick jag liksom hoppa in
2: ja
0: häftigt och sen fastnade du och på något sätt eh, utvecklade en kärlek till spotten också antar jag så småningom. Ja
1: så blev det ju därför att vi tävlar ju tillsammans och sen så omkom han i en olycka när jag var hemma och avslutade mina studier i skolan. Oj. Mm. Eh, så att han omkom och det är klart att första reaktion var att jag ville sluta med biltävling och gjorde också det i nästan ett år. Och hade det inte varit för Opel Team Sweden, Mats Jonsson av de som var med där och liksom pushade, Men vi behöver ha det med, du är en duktig tjej, ja, du har varit uppskattad. Så hade jag nog inte kommit tillbaka till motorsporten. Eh, och då blev det liksom, jag var ju tvungen att hette mitt varför. Mm. Och plötsligt så blev mitt varför efter den här sorgen och bearbetningen hade lagt sig. En fem, sex månader senare. Nej men gud jag måste genomföra min och lars Eriks dröm och vision och bli världsmästare. Jag ska göra det för våran skull. Mm. Och jag vill åka tillbaka till hans gravsten som då jag har designat med våran rallybil. Mm. Vill jag åka tillbaka och liksom kunna sätta vm där och ja.
0: Och det på något sätt blev... Blev det så? Ja det blev så. Så småningom. Ja det Aha. blev så,
1: så småningom. Så att... Och det gjorde ju också att jag fick enormt många vänner och fick nya utmaningar och det, det blir så fokuserat och ofta så är det ju så vi skaffar oss färdigheter, vi blir kvar inom det, du går framåt uppåt på trappstegen, karriärstegen inom där och ja så jag bara blev kvar liksom och sen har det ju gått och då har det varit lite mer ja varför är mitt varför nu och, och vad ska jag uppnå för? Från början så var det ju liksom aldrig att jag skulle stå övers på prispall på det sättet för mitt eget ego utan det var ju för vår ambition. Mm. Så att under hela den här tiden, naturligtvis har drevet sig av att jag tillsammans med min chaufför ska vinna. Men jag har alltid behövt något högre eller någon mer mening med tävlingen tillsammans med den chauffören utifrån de förutsättningarna. Så att, mm. det har väl varit en lite annan vinkel kanske på just, det har inte varit det här fullt, fullt fokus bara på att tillfredsställa min egen ero-trip.
0: Nej, ja, det är fantastiskt. Det är en av grejerna jag uppskattar verkligen med dig att du på något sätt du har ett djup i dig som kanske många andra idrottsmän och kvinnor inte kommer till under sin karriär utan kanske efter kan inse liksom det högre syftet med det de har gjort. och så där. Men på något sätt har ju det varit viktigt för dig längs vägen också. Kan du inte berätta lite om där när du blev världsmästare och hur det gick till och liksom... Ja,
1: det har ju varit så tre gånger. Varje, det stora. Tre gånger har jag varit världsmästare, man tjejer och, och två gånger med världskup med killar så att eh, det har ju blivit flera gånger, så att det finns väl, alltså, det här med att, att vinna, jag, jag är inte så, jag kan inte säga vinna. Det, det har mer varit ett fokus på att uppnå våra mål, men att ha roligt på vägen. Och binder samman olika människor till att uppnå någonting gemensamt. När du sätter på kväll och du bara vill grina. Och nästa dag så firar du utan dess like. Liksom. Det... Mm. Men det har alltid varit delningen av upplevelserna på vägen. När du sen har fått den där bokla. Ja, då har du fått bokla. Ja. Det har aldrig varit någon grej för mig att jag har stannat kvar där. Utan då, okej, okay, det var kvitto på att det hände. Nu ja. är det färdigt. Men för mig var hela resa, hela det där, de där momenterna. Från högt till lock, till brett till smalt. Så själva bokla och den där prisutdelningen där som fialde. Ja, visst, du ska springa lång i lång, långklänning och det ska vara så märkvärdigt. Och restert och det skaver. Den har korsetter nästan, du vet, liksom och håra men... upp, <laughs> att kraftig frisyr det har aldrig varit så att jag har känt att nu utan det var ju sista kvällen när en har lyckats med målet sätter med hela teamet svettig, skitig, lortig
2: mm.
1: och liksom kan give us all high five och ja. det var ja. och sen efter det, är det liksom efter det, det här nästa steg och den där bokloss och där och där ska jag ta bilder och så här. Det har aldrig gett mig samma kick.
0: Nej. Om vi, jag tycker att din story är jättespännande. För på något sätt så valde ju du en respons till det som hände när din pojkvän omkom. Eh, fanns det liksom en tvekan i vad ska jag göra av detta nu? Vad ska jag använda all den här eh, sorgen och energin till? Alltså, fanns det en annan väg för det? Eller var det självklart att... Jag ska,
2: liksom, nej, men jag ville
1: sluta med biltävring. Efter, efter begravningen var färdig och du sorterar ut allting. Då fattade jag. Jag vill inte ens vara kvar i säffla, jag vill inte bli påminn Jag vill inte ha någonting med våra kompis. För allting kretsar ju runt omkring där. Ah. Eh, så jag flyttade upp Uppsala och tog ett jobb som PR och marknadsassistent och ville inte ha någonting med motorsport mer att göra. Absolut inte.
2: Ah.
1: Det var genom som jag sa där i början, genom. De här motorsportbranschen som liksom körde nudging på mig under flera månader efter jag hade
2: jobbat på, okay.
1: på, på Polo och bilimport. Så utan dem hade jag aldrig kommit tillbaka. Nej, nej.
0: Nej, nej just det.
1: Och sen då när jag fick kliva in det här och, och Johnny kunde inte åka med Mats Jonsson och Mats Jonsson behövde en kartläsare. Nu vet inte jag om det var på riktigt eller om de bara ville ha med mig i igen och få upp lågan och... Sen när jag då hamnade där och liksom fick tillbaka glädjen och det här liksom ruset som jag hade haft med Lars-Erik och, och ja, det, det var så många positiva minnen som kom då. Mm. Och det var ju då gärna börja på lete liksom wow, men herregud, kanske, alltså, varför skulle jag sluta alltså, så det, Jag kan inte säga och jag kommer inte ihåg exakt det är så länge sedan nu. Det var ju 1989. Ja. Alltså, jag kan inte komma ihåg exakt, men jag vet bara att jag hade den där känslan när Mats och jag vandrade bort i Skottland. Och, ja, det blev många saker på en gång liksom. Ja. Och, och sen utav det så blev det att jag fick ett kontrakt med Opel General Motors tillsammans med den snabbaste tjejen i världen, Louise Aitken-Walker. Mm. Och de ville att vi skulle köra VM och åka om den första kvinnliga VM-titeln. Så att, ja, så blev det.
2: Ja,
0: eh, pratar jag pratar ofta om eh, mod i den här podden. Och eh, för mod för mig är ju inte att, att inte vara rädd. Utan det är ju att faktiskt känna rädsla fast göra någonting ändå. Och eh, för, i mina ögon så, så har du under vid många tillfällen... Säkert varit rädd, men valt att fortsätta då. Kan inte du berätta om det? några tillfällen när du liksom känt dig riktigt rädd men på något sätt, kört, åkt vidare eller kört vidare?
1: Rädslan i bilmomenten, det är ju när vi håller på att åka ut av vägen eller vi åker ut av vägen och det har vi gjort mer än en gång och du liksom börjar på att känna momentet när du rullar och vet inte vad det ska ta stopp och en gång så åkte vi ut för en stup 50 meter och bil landade på tak och sjönk 6 meter och det är klart när du sätter på 6 meter djup i någon sån där inlopp till Atlanten ut i Portugal liksom, då grannar är på att ska överleva och det är klart att rädslan är i första momentet och det är ju också det kanske att en träna på det när växer upp och bemöta det på ett sådant sätt att du ja, du vet att du måste ta det ut med besinning och Just det här och andas djupt och inte grips av panik. och Farmor sa alltid djupa andetag. Och mormor sa så på saken. Det ordnar sig ska du se. Och det har ju blivit ett att mantra. På ett eller annat sätt går ju livet vidare. Ända fram till sin dörr. Mm. Och vad som kommer i ens väg måste den klara. Och varje gång det är något okänt eller något den inte har varit med på. Eller känner att den inte har kontroll. Eller inte har skilsen. Ja då blir den rädd. Jag har inga andra funktioner. Och, men sen som du säger. Då vill jag träna på de här verktygen kan jag säga. Mm. Stanna upp. Djupa andetag. Zoom ut. Försök inte att stressa upp det. behåll kreativiteten i hjärnan. Vi behöver vara mer uppfinningsrik. Än att allt ska låsa sig. Jag har ju sådana här inre mantra. Som jag liksom då trimmer igenom.
0: Mm ja för det var min fråga egentligen där Har du, om du hade någon strategi men det var du inne på precis. Är det någonting du eh, tränar på inför eller, eller gjorde inför de här eh, loppen att på något sätt eh, inte bara i stunden ha strategi för att hantera rädslan utan på något sätt preppa ditt huvud och, och, och din kropp att... Eh, att vara beredd när det väl händer. Hade du någon strategi för det?
1: Ja men vi får ju träna. Vi får ju träna. De sätter oss i sådana här moduler. Där de snurrar, snurrar runt oss när vi sätter i bilar. Och vi måste komma ut inom en viss tid. Och, mm. och, och sätter med sexpunktsbälte, Skär upp sexpunktsbälte, av med hjälmen. Kom ut ur en, en dörr som inte är öppen. Liksom. Så att de strategierna måste du träna på. att Så att när du kommer i den situationen. För att då kan du inte tänka logiskt. Nej. och då vill du ha det här automatiska tillvägagångssättet och jag tror inte varken Louisa eller jag hade kommit ur bil på 6 meters djup om vi inte hade haft den strukturen liksom och fokusera på 1, 2, 3 av med bälte alltså öppna bälte kom lös, av med hjälmen känn rutorna, känn dörra alltså och sen, så att det där finns så inrutat i celler, Så alltså, det gör en ja, vad som än händer liksom ja men det kommer ju bara en träning, annars skrips du av panik och har noll koll på vad du ska göra.
2: Ja, precis. Och det går
1: ju inte i sådana situationer när vi pratar om tusendel sekunder liksom.
0: Nej. Hur kände du efter den eh, situationen? Var det, slog tanken dig att lägga av? Eller var det, var det liksom aldrig en tanke?
1: Nej, vi fick ju möjligheten av Opel som då säger att, nej men... Tina, absolut, vi förstår. Vi betalar era löner år ut. Vill ni sluta nu så gör ni det. Louise och jag, båda två reda häster du vet. Och vi har ju rullat med häster och bort i diken när det har blivit Så båda två tittar ju på varandra efteråt och säger nej. Det är bara upp i sadeln Och då lastade de en lastbil full med däck och en rallybil. Och så fick vi åka till Korsika. Och där var stupen av 300 meter rätt ner i havet. Så det var bra träning.
2: ja
0: Det kan jag tänka. Eh, jag vet jag jag hört dig. Det är fantastisk på att föreläsa. Och eh, jag har hört dig några gånger. Eh, och jag vet att du, det finns något talesätt som du har fått från din mormor eller farmor. Jag vet inte vem det är. Det handlar om... Eh, att, eh, ja, jag ska inte säga det för det är roligt att höra det på varmländska
1: <laughs> det är inte hur den har utan hur den tar
0: och hur har det liksom för det, jag håller med om det och hur har det hjälpt dig genom livet där jag med skulle vilja
1: säga i modernt språk då så pratar vi om mindset skulle jag översättet med när jag var upp hade jag ingen aning om det och det var ju liksom det här som en lärde sig en behövde inte grunda som är på en behövde inte töcka om saker utan var det så så var det bara att se till att den skapa så att den fick ordning på det så snabbt som möjligt. Och var det mindre roligt så var det ju viktigare att få slut på tidigare. Men det måste göras. Och så att farmor lärde mig nog en massa mindset fast hon då inte kallat för mindset. Och det gjorde att nästa steg som jag fick då åkte jag som utbytesstudent till USA och gick på en flygskola där och då var jag ju helt liksom, om vi pratade förr i tiden jag läste om religion i skolan på min tid så var det ju om spetälske i Bibeln liksom som blev utstöttet. Idag mm. pratar vi om mobbning eh, och det var så i USA. Jag kom ju dit som en halv kille liksom och hade varit idrottsmästerskap och allt möjligt konstigt och ville bli stridspilot och hade legat, du vet så här, liksom, sköt och grejer och haft med och, det var ju ingenting hur front i mig reagerade. Eller skulle vara i amerikanska värdetabellerna liksom.
2: Nej, just det. Jag blev
1: väldigt mycket utstött. och Igen då så kom det här. och Jag tror att dels då var i farmor. Men sen när jag kom till USA där och var 17 år och fick min första coach. Jag fick min personliga coach i skolan för att de såg att jag inte mådde bra. Och hon var nog den som tittade jag tillbaka på mitt liv. De böcker och de kunskaper, det här att gå upp på möran, titta mig i spegel och älska mig själv och inte försöka vara någon annan. Inte vara halv utan någonting. Utan jag verkligen skulle älska mig själv för den jag var och leverera mitt bästa med själv. Det lärde jag mig som 17 åring Och jag tränade på det ett helt år. Så när jag kom hem så blev det ju en klinch liksom. Just det. Och, och det här, du vet hela min familj, psykologi och håller på med hjärnspöken Det var inget, åh oh, herregud vad de skrattade åt mig, stöll Ja, dessa amerikanerna, de har lurat upp där på hatthylla och hjärnkvättare alltså eh, men där börjar mitt intresse för personlig utveckling och framför allt mitt intresse för att ta till mig så mycket ny kunskap jag kan om hur hjärnan, kunskapen om hjärnan och hur en kan jobba med sig själv och påverka den ja uh och det har ju då lett till att jag har gått en massa utbildningar på alla ställen i världen och kanske det starkaste vapnet jag har idag det är ju det här the power of choice kraften i varje val du gör medvetet eller omedvetet men när den har gjort dem eller kommer hem på kväll zoom ut och fundera tog det mig framåt uppåt, gjorde det mig starkare Gjorde det med svagare? Vad kunde jag styra själv? Och vad kunde jag inte styra själv? Jag har fem sådana grejer liksom som jag går igenom. Mm. Eh, vissa grejer händer ju bara. Och de vill ju inte ta på allt igen. Så att allt är då liksom bara acceptans, glömmet, ta lärdom och gå vidare.
2: Mm.
1: Det är allt jag absolut inte.
0: Hur, är det någonting du gör varje kväll när du liksom går igenom som en rutin
1: det beror lite vad som har hänt under dagen Christian det är lite så här att vissa dagar händer det ju inte så där så att det är ju mer 70-80% går ju på rutin och du heter ditt jobb och du håller på med samma grejer du följer din struktur då blir det inte så mycket men det är ju de här och förändringar som man får in i sitt liv som en själv väljer de älskar den ju liksom så det är ju inga problem där men det är ju de här som är ofrivilliga som kommer. Ja. De vill ju inte gärna ha med sig i livet. Nej. Eh, så då blir det mycket mer tänk. Och jag skriver mycket. Jag skriver ut på papper så att jag ska få ut det ur kroppen. Mm. Jag har ju en metafor. Liksom att ut med skiten så att det kommer ut. Även om det är bara att jag pratar med mig själv inför min spegelbild. Jag gör lite symboliska grejer när jag är ute. Jag brukar oftast bok in en timme om dagen med någon typ av aktivitet om det inte är spöregn eller jag har mätt i någon storstad eller på något stålligt ställe. Mm. Och, och då, liksom, då tar jag en symbolisk handling, jag tar in ett, liksom, de här hemska känslorna, stålliga tankarna, försöker jag paketera ihop i en rundboll och sen så slänger jag ut den eller sparker ut den, som jag gjorde på fotbollen när jag växte upp. Mm. Ut i universum och sen så ser jag- den bara försvinna bort där. Mm. Eller lägger sig en loop- tills jag behöver hantera så Jag har lite sådana där. Min familj här i Värmland tycker jag- att jag är uberkunstig. <laughs> eh, men det har hjälpt mig. Jag säger inte att det är och fel, men det hjälper mig. Det hjälper mig att samla den energin- jag behöver för att gå vidare- det hjälper mig att fokusera, varje fokus på det som jag kan göra någonting åt Som kan hjälpa mig framåt uppåt.
0: Mm. Det är fantastiskt. Jag tror det finns jättemycket där uh, som man kan lära sig av i din, din strategi. Det var väldigt bra tips, väldigt bra konkret grej att liksom... En mental boll Att kasta iväg Och jag gillade det du sa också att Ibland kastar man iväg den och vill inte ta tillbaka den och Ibland kastar man upp den i en omloppsbana Så att man kan hantera det kanske senare När man har fler resurser Eller är i ett annat tillstånd
1: Precis, precis.
0: Vad bra. Jag vet också att du gillar att ta med folk Till kyrkogårdar Vad gillar du det? Och kanske barn och så? Kan
2: jag Kan inte berätta det
1: <här> Ja det kan jag berätta för dig. Det, jag säger inte att alla människor ska vara lika positiva för, som mig. Att jag är så positiv och värjer det mindsetet varje möra. I princip oavsett vad. Är ju på grund av att jag har varit så nära döden flera gånger. Så att jag värdesätter liv. Och får ha mm. få möjlighet att kunna kontakta nära och kära eller vänner. För att det är väldigt svart. Nu pratar jag bara om min erfarenhet. Eh, det är väldigt svart när, när, när det, det slås ut. liksom ja. Och det gör nog att jag är mycket lättare till skratt. Jag är lättare till att inte vara för allvarlig. Jag är lättare att inte vara en tråkig vuxen. Jag är lättare att bjuda på mig själv och aldrig tror jag att jag går på en ständig fylla. liksom <laughs> För att jag vara, tycker, tänker, tänker. Eh, och det gör ju då att ibland när jag jobbar med grupper eller jag jobbar med ungdomar eller sådana som. Du vet, inte ha hetta livsknistan, eller hetta sitt kall, eller hetta sitt driv. Det är ju inget att säga. att jag måste hjälpa varandra liksom att växa. Det är inget som är rätt och fel här. Och det gör ju att då känner jag bara, åh, men nu går vi och zoomar, vi går till en kyrkogård. Och jag, jag, jag växte upp i en frikyrklig familj, så jag gick ju i söndagsskolan. Och mitt första yrke faktiskt var att jag ville bli präst. Då var jag sju år. Mm. Så att jag har nog haft en relation många, många år. Alltså när jag tävlar så bar jag alltid en kvällsbön. Alltså det var bara en standard för det växte jag upp med. Mm. Och jag vill avsluta alltid välsigna djur, människor och växter. Och sen bara för att det inte skulle vara orättvist så sa jag växte djur och människor baklänges Så att det aldrig skulle vara någon kvinna på någonting.
2: <laughs>
1: och det kan en ju tänka. Och det var väl i ett tidigt skede det där sättet som min familj lärde mig på och lugna ner sig innan jag skulle sömna var tacksam ja. så det hade jag med mig fast att ju mer jag var ute och reste ju mer kom jag ifrån religion och, och ännu mer när jag har varit med om mina olyckor och så, där. så att, det gjorde ju då men jag fortfarande går gärna i kyrke och lyssnar på musik ja. Ja, det är ett lugnt ja. ställe liksom och då tar jag med mig och så brukar vi gå ut och räkna ut hur länge de som ligger i graver har varit dö, i jämförelse med hur länge de har levt. Mm. För jag vill bara att de som jobbar tillsammans med mig eller den gruppen jag då jobbar med ska få en insikt till hur länge en är dö i, jämf i jämförelse med hur länge en får leve på jorden.
2: Ja, just det.
1: Sen vet ingen jag, inte jag någonting om vad som händer efter vi dör men jag bara vill att vi tillsammans ska få ett gemensamt mindset för att verkligen värdera team vi har tillsammans.
2: Mm.
1: Och går det ändå till graver, jag kommer ihåg, jag grupp, det var väl grännare. Då var det ju någon som var född på 1600, det var någon grav från 1600-1700-talet.
2: Mm.
1: Ja, det kanske, ja, nej, det var nog inte så sent, för han hade bara varit död 174 år och levt i 44 liksom. Mm. Ja men då sa det, han har varit du i 174 7, 74 år och har varit död, eller levt i 44. När tycker ni att den ska vara kreativ? När ska den vara tacksam? När ska den liksom... Sen kanske är mycket bättre vad vara och jag har ingen aning. så Men jag är i alla fall värdesatt och komma tillbaka till liv. Och enormt tacksam för att ha ytterligare dagar med min familj och mina vänner runt hela världen. Och ha möjligheter att utvecklas som människa. Mm. Så det ja den det använde jag mig av och, och det har blivit lite utav. så ska vi på körkogård snart eller?
2: <laughs> ja.
0: Nej, men, jag... ja. det är
1: jättebra. det blir metaforiskt också jag har en bild på några gravstenar och framförallt då naturligtvis Lars -Eriks gravsten och det var den första gången som gravstenar som alltså designade rallybilar på det sättet på en gravsten.
0: Ja, det förstår jag. Häftigt också och Jag gillar ju, vi har en liknande uppväxt, du och jag. och Jag tror att det har jag reflekterar över det ibland, det här att växa upp i liksom, en kristen uppväxt. Jag tror att det gör någonting med vår människosyn, liksom hur man ser på andra människor. För jag gillar verkligen din människosyn och håller med om den. Kan du prata lite om det? Vad, vad tänker du om, till exempel, om tillit och människosyn? För jag, jag uppskattar verkligen din, din approach där.
1: Jo och det, det är väl så här att jag alltså vi växte ju upp i, i, i det här ekosystemet på en bondgård. Det gör ju att du respekterar naturen för det var ju en del av att få mat på bordet. Du uppskattade djuren för de bidrog ju till att du hade köpt julgrisen liksom. Och människor och det hjälpte aldrig att hänga ut någon eller skylla på någon eller trycka ner någon. Farmor höjde och inte mormor heller. De, jag, jag upplevde aldrig att de skrek om det inte var för att varnas för något farligt.
2: Mm.
1: Och det har ju gjort att jag aldrig höjer rösten. Och många tror ju då till exempel att det är ett sätt att jag inte höjer rösten beror på att bla bla bla. Att jag inte bryr mig eller, eller inte har känslor. Men oftast när det blir någonting allvarligt då sänker jag rösten. Och börjar på att viska för då lyssnar människor mer. Mm. Och... Du angriper dem inte heller i deras egen egofigur som det ofta blir när de måste försvara sig själva. När det är något som händer som vi inte tycker eller tänker riktigt lika runt. Just det. Så att den här människosyn, djursyn, acceptansen av natur och växter och det är väl inte för inte som jag idag är race director för, för världens största initiativ för trafiksäkerhet och Besparing av CO2 utifrån den bilflotta som idag finns på vägarna. Och det. det är ju också en sån här grej: många skrattar åt det. Då tycker jag, men det är ju inte tävling och håller på fjantom 5% dit och 7% dit av CO2. Och då tänker jag så här, men alltså, ser ni inte vad som händer med naturen och kan ifrågasätta, viker sig så den två grader så kan det här hända ändå, eller iserna smält eller vi får istid igen, eller vad det är. Ja, men jag tror inte att så många forskare över hela världen vill lura upp oss på att hylla med det här.
2: Nej.
1: Så någonstans förlitar jag mig till de som följer, har djupt ök och utbildar sig i det här och har mycket mer förståelse för det här. Och då vill en ju till exempel idag när vi gör den här intervjun så är det FNs internationella miljödag. Mm. Idag släppte jag tillsammans med Pangea Challenge. Det är en organisation som, som täcker sju världsdelar. Att vi ska utmana varann för att och liksom bidra till miljön. Mm. Och idag så ställde jag upp som den representanten för det här teamet. Då för att alla som faktiskt kör en bil i världen kan gå med och vara en del av det här. Och visa på... Att vi i vår vardagskörning. Jag ska inte köra någonting extra. I vår vardagskörning verkligen. Gör och bidrar. Med att vi besparar. Jag tittar ju på min mätare varje dag. Hur mycket CO2 mindre när jag ut och kör. Kör jag idag.
2: Mm.
1: Och, och snitt hos mig ligger någonstans. Mellan 12 och 18 procent. Det är någon dag jag lyckas med 22. Men det är ju i alla fall. Någonting på varje resa jag gör. Mm. Och likadant när den gör det här så blir det mycket mer fokus bakom ratten, precis som det är när vi har, håller på med motorsport. För det finns ju ingen som åker på, på en rallyväg och håller på att med radion eller pratar i mobiltelefon, liksom när vi ska åka och hålla oss på vägen.
2: Nej.
1: Så att det är väl och då det är en contribution. och... Och likadant så håller jag på nu med utbildning och vi har ett pilotprojekt med Your Academy som är en utbildningsplattform som jag öppnar och kör som ett CSR-projekt för världens barn för att kunna kollaborera runt de 17 globala målen. Mm. Och det är ju någonting liksom alla bara ja men herregud 2015 när jag presenterade vad då FNs 17 globala mål. Eh, någonstans så, så har jag väl varit tidig med eller lärde mig redan från början att ta hand om vi måste ta hand om hela ekosystemet. Mm. Vi är bara här är, en så kallad te. En kan inte bara mjölka, konsa, farmor, men inte gea mat. Nej, just det. Och det säger jag också om världen. Vi kan inte bara utarma jorden. Ja, visst, nu har vi de här som tycker att vi ska flytta till mars och månen ehm, och skapa naturligt. Ja, det kanske blir i framtiden. Jag säger inte det, men. Vi är någonstans här och nu och jag är ju inte med om 152 eller 300 år. Utifrån att vi inte kan stoppa, stoppa åldrande och att vi en gång tar död på oss själva. Det är, på säga, men... ja. så, så det är lite Christian det här att jag vet inte varför jag lever med det högre perspektivet. Jag vet inte varför jag alltid har tyckt så. Jag åkte ut i världen för att jag väldigt tidigt ville bli en världsmedborgare. Och jag menar nu pratar vi... 16, 17, 18 år. Vi pratar 1985-86-87. Mm. Jag såg mig och jag ville vara en del av världen liksom och, och universum. Mm. Och då skrattade jag många kompisar. och liksom bara, ja, men Tina, säg inte det högt. Då tror den ju att du inte har alla häster hemma. <laughs> Så mina kompisar liksom här. Oj, oj, oj. Du vet. Nej, nej sikt in dig på att skaffa en riktig gubbe liksom och du måste ju skaffa en jobb och utbildning ska du ha. Mm. Så att, ja det är klart att du frågar mig vad var det som gjorde och naturligtvis fick jag väl tilliten då i tron men sen så växte, växte jag ifrån religionen för jag är ju människa från hela världen och Idag säger jag att jag anpassar mig. Jag är som en kameleont. Jag kan anpassa mig till vilken religion som helst. Bara att han inte skadar eller förtrycker mm. eller är extrem. Då har jag ingen problem för att någonstans så. Alla människor jag träffar runt om i världen. Sen finns det ju några. Ja, Störpskott, säger den i världen. <laughs> Men majoriteten av alla har ett hjärta och har en insikt och värner om sin familj och sin trygghet och tillit till att få ett bra liv medan de lever och vill bidra med det. Mm. Det är väldigt, väldigt få som vill någonting annat.
2: Mm.
1: Eh, och då känner jag att ja, men religion skiljer på det. Nej, jag, jag har ju alltid varit för liksom, alla håller ju på med titler och det var likadant när jag skulle få den här titeln när jag skulle driva det här största trafiksäkerhetsprojektet för FIA. Du måste ha en titel. Jag bara så här. vad? Jag är ju Tina. Det finns bara en Tina. <laughs> ja. Vad är det en titel för skulle jag göra med en annan? Jag måste leverera i alla fall. Och de hade titler hit och dit och titler dit och, och jag gjorde en grej idag med checken
2: mm.
1: och då skriver jag bara hälsningar. Ja, smart driving challenge team liksom. Då kommer det tillbaka, du, det är, du har inget underskrift och, och din titel här. <laughs> Okej, okay, men jag ser oss som ett team. Uh, har vi skickat e-mail och det kommer från oss så är det liksom officiellt. Men, så, ja det är sådana grejer som jag, och jag vet jag förstår andra som tycker det är kunstigt och, och jag respekterar det också, men uh, mm. nej jag, jag ser helheten, jag såg det tidigt och som jag sa till dig, jag jag vill verkligen på det sättet jag kan vara med och bidra. Stötta den tiden vi lever i nu. Och alla som lever på jordklotet. Liksom.
0: Mm. Jag vet att eh, du också brukar säga att vi ska hantera våra motgångar som vår bästa vän. Vad menar du med det?
1: Ja, det kan ju fråga sig. Eh, jag ser ju motgångar som att jag får utvecklas som människa. Därför att hade jag inte fått utmaningen eller... Det oförutsedda så hade jag heller inte behövt eh, fokusera mina styrker, färdigheter eller till och med lära mig något nytt för att övervinna det.
0: Just det. Jag, 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 jag kunde inte sagt det bättre själv. <laughs> Vä väldigt eh, sant. Ja, just det. Eh, och sen en, en grej som jag också hörde dig säga ganska nyligen. Det var att... Eh, vi som många av oss är mål, väldigt målfokuserade och vi är fokuserade på resultatet. Men det kanske ska vara, eh, och du sa det så bra, en fokus, fokus på prestationen eller det som är liksom inom vår kontroll och sen får resultatet blir det det blir på något sätt. Kan du inte prata lite om vad du tänker om det?
1: Jo det är ju så och det kommer ju nog tillbaka till det här att för mig var det inte att få min egotripp Liksom genomförd och stå överst på prispall just bara för, för mig själv och min egen liksom målbild. Och jag tror att i min värld resultaten kommer av sig själv. det har jag sett när jag jobbar med andra grupper och framförallt när jag jobbar med elever. och Du vet folk ens ska följa något himla mönster och är du inte sju år och kan prata och det Ah, jag, då kommer väl det är väl nio års ålder då, what's the problem liksom? Ja. Nej, 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 då får den inte kurva och då är en abnormal och då är Och du vet folk är så stressade med disse årstiderna och årsringar. så att jag bara liksom... Men herregud, vi föds en gång och vi kommer att dö. Det finns ingen som säger att vi lever x antal år. Ja, vi har en medelsnittet men låt människor utvecklas och sen ska en umgås tillsammans så behöver vi ju hjälp så att resultat absolut för mig är jätteviktigt att, och, och liksom kunna klicka av det jag vill förändra och förädla och höja men jag vill inte den där som måste stå på barrikaden och slå mig på bröstet Nej. för att jag måste stå i framkant jag skickar heller som idag när jag gjorde den där offerten då är det våra team liksom. mm. Jag ingår i en del av team. Och jag behöver ingen titel för det. Utan det är våra team. Och vi jobbar tillsammans. Och det vi levererar det står för oss alla.
2: Mm.
1: Och, och det, det vill jag också motivera alla och ge sitt bästa För att det är bara så vi kan skicka ut en sån offert. Liksom. Mm. Så att jag kan inte säga just mitt eget resultat. Ja vi ska ha målbilder absolut. Jag är en resultatmanager. Jag drivs av det. Jag ticker igång på utmaningar. Men jag ser ju att resultaten kommer ju så mycket lättare. När den bygger varann. Mm. Och låter resultaten komma ut av sig själv. För är alla med och bidrar i teamet med sitt bästa sig själv. Och. Och ett exempel på det var när jag blev coach, mental och motivationscoach för Kloten Flyers. Mm. Det är en ja, ett av teamerna då som spelar i den nationella serien i Schweiz i hockey.
2: Mm.
1: Och det här laget till jul låg på, du vet, slutstrecksplats, eller ja, det här är slutspel, alltså precis på gränsen, sista platsen överstrecket. Är det något som finns i i, mm. i sport. Ja. Det liksom de som kvaler till, till att vara med om slutspelet. Mm. Team hade inga mer pengar. Och det var Anders Gjeldebrink som hade hört om att jag var ute och jobbade liksom med, 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 med ungdomar. och så, där. så han engagerade mig i alla fall. Och jag la väl upp min plan. Och du vet i Schweiz de höll på att dö när de såg hur jag hade tänkt att vi skulle gå vidare. Och kvala upp oss i den här serien. I alla fall... Jag bara jobbade med att var och en skulle bli sin bästa sig själv. De fick gå catwalken. De fick presentera sig. De fick använda språk. De skulle bara använda kommunikation som byggdröm. Ingen skulle trycka ner och hetsa och vara liksom sådär. I alla fall. Det var ju mycket pust och stön och stonk Och herregud på disse ungdomar. Och Anders var väl konfundersam mer än en gång. Men resultaterna kom i alla fall. Och... Och i april så spelar samma lag med samma spelare spela finalen i Schweiziska hockeyligan. Wow. Det har vi gjort på 15 år. Och vi förlorade i sjunde avgörande matchen. Jag tror det var tre eller sju minuter kvar. Eller något innan vi... ja, jag kommer inte ihåg. Men det var i alla fall på gränsen där också. Mm. Så Christian, då såg jag mer än någonsin förut det har jag ju sett i mina tävlingsteam Men då har jag ju varit en del som har varit med på spelplan liksom. Mm. Nu stod jag utanför spelplan. Och jobbade med individer som jag egentligen inte hade något mer utbyte med. Än att jag ville att de skulle få ta fram sitt bästa sig själv. Mm. Och sen skulle det räcka till och ta oss vidare. Mm. Och det här var ju ett väldigt extremt synsätt. Alltså för ett lag och ett sånt lag på den proffsnivån. Där alla hade så bra betalt och var proffs liksom du vet. Åh herre min väl, jag ramser jag har hört om detta. <laughs> och hur mycket jag fick jobb i motet. Liksom, då var det ju att Jag visste ju att de kastade knivar i ryggen. och Jag var så tacksam för pojkeras insatser. För det var ju bara genom resultaten som gick framåt uppåt som jag var kvar. Annars hade de kastat ut mig innan jag ens hade och vänt på klockan. Liksom. <laughs> det har varit så på många ställen. Eftersom jag kommer in med... Och jag vågar stå för min tro. Och jag har tillit till de verktyg som jag har i min verktygslåda Eftersom det hela tiden bygger på att ta fram varje bästa, bäste. Även när det gäller djur. Jag har läst hundpsykologi och ja. så Och likadant med naturen. Jag menar, ta hand om växter runt omkring. Eller så där, prata med blommor. Och allt sånt där, det gör jag ju. Även, det var farmor som lärde mig det. Idag vet jag att det beror på att de får... När vi andas på blommor så får de ju mer ut och syre och allt det här. Liksom så, eller vad heter det här? Koldioxid. Koldioxid. Så det gör att de mår bättre. Ja. Men det vet nog inte farmor tror jag.
2: Nej, just det. <laughs> Nej. Det är...
1: Då finns det en logik bakom varför blommorna har trivs bättre när jag sätter och pratar med dem. Ja. <laughs> så jag satt prata pratade här med blommor här ute och så satt jag och doftade och berättade vad den doften gör för mig. Helt ensam är liksom. Och det är klart att kommer någon och ser mig då så tänker de ju. Herregud hon har ju en skruvlös. <laughs> Men det är bara för att jag känner med, med naturen och, och, och med det runt omkring mig. Allting som lever har ett utbyte på ett eller annat sätt för att överleva just här nu.
0: Ja, fantastiskt. Jag vet att du har jobbat en del i skolklasser och så också. Jag vet att det finns ett, ett gäng exempel säkert, men kan du berätta om något sånt där bra exempel där du kom in och på något sätt ändrade hur eleverna såg på sig själva och, och därmed deras resultat?
1: Ja och det var ju precis som jag gjorde med hockey. Det där blev ju omskrevet då mitt koncept för att motivera liksom. Mm. Men det blev också skrämmande bara så att du förstår, vi kan ju ta den andra. Sen fick jag ju då jobb på Lug i Lugano med deras hockeyklubb. Mm. Och då hade jag ju en coach som inte var Anders Elderbring, som var en kanadensisk, fransk där som hade sitt synsätt på ledarskapen. Men klubben hade läst och sett om det här och ville verkligen ha en Motivation och, och, och mental mentaltränare. Han ville då ställa sig utanför så han skulle inte vara en del av teamet. Men alltså Eldebrink var en del av teamet och vi liksom växla och bytte ut fem. Vi gjorde jättemycket som en enhet. Mm. Utan titler. Mm. Igen då, om vi säger så inom hockeyvärlden. De fick också vara med och träna och guida det här hockeylaget själva. spelarna lite för att känna på vad är ett ledarskap. Kommer till Lugano och börjar med samma den här coachen då naturligtvis. Nej nej sånt där fruntimme tjafs, och det vill inte han vara Men han eftersom ledningen sa det så skulle jag få jobba med det. Ja och vi börjar ju på vinne och det var roligt och vi hade gjort ett derby. Och skulle vi ha tre batchar på raken som vi vann skulle vi fira. För den måste också fira sig själv så att cellerna i kroppen får känna när den gör bra jobb. Mm. Och tredje matchen, du vet. Vi hade ju gjort i ordning. För de hade vunnit två på raken. Så var det en tredje matchen. Och du vet, de levererade. Det var bara så roligt. Så jag sprang in när det var fem minuter kvar. Gjorde i ordning i omklädningsrummet. Vi hade köpt alkoholfria champagne. Bara för att liksom få känslan av att spruta. Och klappar i tak och skjuta de här. Mm. Så alla hade en sån här liten, du vet, som pommakflaske. Mm. Så att du kan skjuta. Och hade gjort i ordning. Jättekol. Låga, vet du. Signalen går. Lager springer in i omklädningsrummet Du vet jag har sett på högsta Boosterljusen med musik Och, och materialförvaltaren Stod där och de fick ta emot De här han kom in, Så säger jag bara nej nej vi väntar på coachen Liksom för han var ute och gjorde intervjuer Med tvn där och så sådär mm. One for all and all for one Och så tänkte jag jag tar med en in, inkluderar. Även vad vi tycker om varandra Så är vi ett team liksom Eller ja. har det högre syfte Kommer han in vet du? Bara stänger av musiken. You know, it's still seven games. Det är fortfarande sju matcher kvar till jullövet. Så att det blir ingen firing idag. Vänner på klockan och går ut. <skratt> ja. I det här laget som spelade två... Nej, tre spelare i som hade varit med i schweiziska nationallag. Alltså som spelade i VM och så. Mm. Alltså... Det blev muter Nästa match gick de inte ut och spela Så de fick avsätta den där coachen med omedelbar verkan. <laughs> Andra coachen fick gå in. Ta över. Spelare gick ut och spela Men det gjorde ju att ledningen blev ju livrädd i Schweiz hockey Och med en fruntimmer. Mentalt tränare och motivationsskåp. Kan få våra spelare. att gå emot sin coach. Du vet det här var ju en dödssynd liksom. Ja. Uh. Så, så vi förhandlade och det var ju bara för mig att sluta. För jag sa att det här kom, alltså, de var ju mer rädde ledningen. Gud, vad kan hon göra mot oss då? Eller vad får hon laget till? Ja, just det. Så det blir lite som jag tror att det var förr i tid när de brann häxor på bål. Hade det nu funnits att de definitivt brann mig på bål där nere. <skratt> ja, okay. För att de såg det som häxkunst va? Och det är ju det jag menar att Även om det är många, de flesta grejerna går det bra, men när den får med sig människor och de känner sin inre drivkraft, ja. då klarar de fantastiska saker. Och då behöver du inte ha en ledare, då leder den tillsammans. Ja. Men en behöver ha en riktlinje och en behöver ha en, en, liksom en, en styrman på något ställe. Eller en plan som en delar på och styr och där har väl jag alltid varit. Och då frågade du ju då om skolan och jag gjorde ju likadant i en skola. Mm. Och på två år så förändrade vi ju synen där från början 22% av killarna som gick i nian var dropouts. Till att 100% av killarna lyckas med sina studier för att kunna gå vidare på gymnasiet. Mm. Så att, men visst, det var likadant där. Pedagogerna var helt livrädda när vi kom in och skulle ställa om till entreprenöriellt eh, tänk liksom, i alla våra skolämnen. gör om schema, jobba i projekt. Ha en eftermiddag där var och en skulle få jobba med sitt intresse och utifrån det ta in kunskap. Och alla i hela skolan fick välja på rosa eller svarta tri -shirt. Den dagen jag var där där det stod Ungt Liv, renköping Driv. Ja. Och vi hade teamspirit liksom. Alltså det var ju, här Jesus, det var ju lika farligt det. Och skolan vill ju, och gud kan någon komma in utan pedagogik. och Jag alltid älskar utbildning. Och jag värdesätter människor som utbildar sig. Och precis som jag sa, de som jobbar med klimat idag. Jag förliter mig på samma som har gjort sex, tio eller tio år inom sitt, sin profession. Ja. Men det innebär ju inte att en kan dela på och bidra med olika saker. Och det är ju därför idag också det här Pangea Challenge. Det är ju meningen att vi ska hjälpa miljön. Genom alldeles olika insatser. Och inga rätt och fel. När det högre syfte är att rädda det vi tror. Är den vägen för ett hälsosamt liv. Och för att skydda vår natur och miljö.
2: Mm.
1: Och jag menar vi läste ju idag här. Nyheterna, Det var ju i Ryssland hade läckt ut 2 2000 liter diesel innan. Älg. Nej, det berättar de inte för anbandsheten på 3-4 dagar utan kom genom sociala medier. De ja, är det då Tror de att det bara diesel ska försvinna eller olja ska diesel vara väl försvinna i, i en stor flod? 2000 alltså ibland blir det ju bara så här. Och då är det ändå högutbildade människor som sätter på sådana positioner. Ja. Alltså det, det är ju så kartsigt. Så varje dag du slår upp en tidning och läser världsnyheter så. Ja tänker den ju. Hur tänkte de eller vad vill de egentligen? Liksom vad är syften med att bara göra så? För då måste de väl inse att naturen kommer och sprit och det blir synligt liksom.
0: Ja, man kan ju anta det. Eller man får hoppas att, <laughs> att man kan inse det.
1: Mm. Sådana grejer funderar ju på. Men det är ju inget. Och jag kan ju bara säga nu här nu, det som kanske är roligt då, om vi tittar. Jag tog ju och, jag vet inte, Mattias Goldbergs bok där Klimatsyndaren. Mm. Det är en ny bok som har kommit ut. Och, och, mm. Det är också något sånt där alltså en kan inte förneka, det måste ju någonstans, sen behöver den inte bli extrem på det sättet men jag tror ju också att eh, ja, får inte, även om det är tryggt att ha tilliten till närheten och vårat strukturerade och organiserade liv, som vi ändå lever i den här delen av världen så är det skakigt på många andra ställen och ja, ja vi behöver inte vi bry oss om där har ju jag aldrig varit, Nej. jag är liksom och, och jag vet att allt hänger ihop och det blir ju ännu mer tydligt nu med, med covid-19 mm. eh, och då säger vi att vi inte kunde ändra men helt plötsligt på två veckor kan vi ändra hela världen och göra lockdown mm. och det är inte en bomb som har fällts liksom. och ändå satser länder miljarders miljarder på, på stridsspetser eh, och så kommer det en virus mm. eh, det måste vi också zooma om och tänka till liksom. ja så att vi, vi har ju fått också ha upplevelse genom det här och det ska en ju då när du frågar mig ja men hur tänker du på utmaningen ja det är nog fler, alla behöver tänka te nu och zoom ut mm. vad hände, vad gjorde vi, hur betedde vi oss för och hur ska vi försöka att...
2: mm.
1: alla kunna vara med liksom på den resan också så att, ja, nej det är ju Vest, många tycker att en flyger iväg och har det stora perspektivet men en behöver bara zooma in till sig själv och ta det lilla eller, eller eh... Ja, det är ju lite det här med tvätt, dusch, vad använder den för produkter. Jag menar, jag har ju i princip gått över till allt ekologiskt, så gott det går. Mm. Um, och, du, och vi ser ju idag, jag gör ju hälsotester en gång om året, vad har du i kroppen? Vad är det för, för gifter och kemikalier som finns där? Jag menar, de som jobbar med, med körke berättar ju att vi rott ju inte längre om vi gräver ner oss. Alltså? För att vi har som är konverseringsmedel i vi, Så vi liksom förmuntner inte. Det tar för lång Oj, tid.
0: Ja, det hade jag inte hört. <laughs> ja, det är skrämmande. Jag tänkte vi skulle runda av lite grann med några snabba frågor. och, ja, Du får ge så snabba svar du vill. men Vad inspirerar dig?
1: Det som inspirerar mig det är framförallt människor som... Gläds och driv och, och är fullt fokuserade på lever sitt bästa mm. liv. såna inspirerar mm. jag utav. Lite wilder. Ja, tack. Då är, då är det lite mer roligt.
0: Ja, håller med. Eh, Vilken är den bästa komplimangen som du någonsin
1: fått? Du faktiskt, det fick jag av en skola. Som hade ramat in och gjort ett diplom till mig. Till världens bästa Tina som... De som fick möjligheten och berikes i sitt liv, i sin, ja, där de var i livet. Och då fick jag ett diplom. Det kommer jag kommer inte ihåg exakt det är Och det finaste mm. elår jag har fått så det är mm. liksom
0: spontant. Mm. Om du skulle ge ett råd till dig själv som
1: 20-åring, vad skulle det vara? Och förstå. När jag tar ett beslut och kanske drar det två gånger och zoomar ut och ser vad får det för effekter på mitt liv det närmaste halvåret, året om fem år.
0: Mm. För det är så lätt att liksom, det är klart att man ska leva i livet, men det är, så, det, det är så få som lyckas zooma ut. Det är lite svårt, tänker jag. Ja.
1: ja. Det som jag säger det är ju för att jag menar, de säger de som tror att jag vet att hjärnan inte är fullt utvecklat med konsekvenstänk förrän den är 25. Så att, därför behöver nog 20-åringen när, 20 när de tar stora beslut varvet. Nu säger inte jag att den inte ska följa sin dröm och vision, utan jag säger bara att den ska, det beslut den vill ta som förändrar mycket eller påverkar mycket det ska jag nog över på en natt, zooma ut och så sättet. Hur, blir, hur tror jag att mitt liv blir om ett halvår, ett år och mm. fem år när jag tar det här större beslutet? Och vart ja. är jag då? Sen vet är det så mycket som kan hända där men det är nog det råd jag känner att hade någon gett mig det när jag var 20 mm. och jag hade fått gjort det utan att någon hade hoppat på mig och jag hade fått lite gejning, så hade det nog kunnat gett mig lite mer ja, dimensioner att tänka mm. i som jag saknar. Ja.
0: Ja, jättebra. Om du bara fick välja en till tre böcker som du tycker att alla bör läsa. Vad skulle du välja då? Åh,
1: oh, herregud. Jag är ju världens största
2: bokmål.
1: <laughs> ja oj, oj, ja ja Jag skulle ju säga Homo Deus.
0: Ja, visst det.
1: Det är en bok. Den är ju skriven Och sen så Roslings eh, Faxhunders. Ja. Det är också en. Nu är ju jag lite nöjd Ja
0: men det är bra. Det är jag med. <laughs> jag håller med dig om båda två.
1: <laughs> det här är ju en bok som heter How Not To Die. Det handlar liksom om att ta hand om både kropp och själ. Ja. Den boken är nog på en 400-sidor. Ja. Men den täcker liksom det här Homo Deus är ju hur vi människor har utvecklats historien. Lite det här från homo sapiens. Det är historien. How not to die är ju mer om mentalt och fysisk hälsa. När vi sätter i oss mat och varför. Och det här med kemikalier. Jag menar är med vatten och hur mycket det är. Det är ju också en sån här grej. Och sen så factfulness. Det tror jag. Vi glömmer bort hur duktiga vi är och hur mycket vi bidrar med. Mm. Och att vi faktiskt har ha, ha tagit världen som världen mm. framåt uppåt på ett fantastiskt sätt tillsammans och att vi inte ska glömma det och ge oss elos för det mm. också.
0: Ja jättebra. Jag håller med. Även om den sista boken där ska jag kolla in. Jag har inte har talas om det. Vad skulle du ta med dig till en öde ö? Mm.
1: Då skulle jag ta med mig Kinas premiärminister eller, eller vad säger du en envåldshärskare <laughs> för att den honom skulle jag vilja sätta och diskutera med det skulle vara det största i mitt liv det skulle jag kunna ägna fler året på en öde och försöka se för att han är långsiktig kortsiktig, driver så många människor, har ett ledarskap alltså stålligheter varvat med förnuft
0: <laughs> intressant svar ja, jättekul om du fick välja ett eller ett par ord som beskriver dig som du vill att de personer som håller tal på din begravning återkommer till, vad skulle det vara?
1: Power from within, endless power, mm. livsglädje och alltså då just det här att du att du, att du aldrig dömer alltså att alla har ett lika värde. Mm.
0: Vad är dina bästa strategier för att må bra och vara glad?
1: Det är att ta ansvar för min inre dialog. Så att jag inte lurar upp mig själv på hatthylla och vara för tråkig, eller för argcent, eller för besviken. Eller för... Ja. Så att den in... ta ansvar för den inre dialogen och låta så lite som möjligt påverka mig utan att jag är medveten om det. Alltså att tillstånd. Skapar jag. Mm. Och känner jag att det inte är ett bra tillstånd. Då ska jag kunna omforma ett jäkligt snabbt. Mm. Så att jag får ett bra tillstånd. Och annars ska jag gå in och lägga mig och dra täcka över mig. Tills jag får ett bättre tillstånd. För då ska jag inte vara ute och <laughs> Nej.
0: Nej, det ett bra tips. Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en ledare? Eller någon som du vill följa?
1: Inspiration och motivation och få andra att växa.
0: Mm. Vilken är den största utmaningen som du står inför just nu? Eller är mitt uppe i, kanske?
1: Oh. Har du tid? För det kan, nästan, vi kan nästan göra en podcast till <laughs>
2: <laughs> Ja, jag har tid.
1: Oh. Oh. Jag borde göra en sån här checklist och så jobbar jag med den och eh, jag tänker inte och jag tycker inte utan jag bara betar av och försöker att hålla alla bollar i luften och se att de har lyftkraft hela tiden. Mm. Eh, ja, den största utmaningen jag står inför eh, privat eh, tycker jag att det har gått bättre nu men jag jobbar fortfarande med att få min ämnesomsättning igång. För det har att göra med att jag har i klimakterie. Så jag och kroppen är inte i synk där.
2: Nej.
1: Det är min personliga utmaning. När det gäller mitt yrke då, så är det att få ut FIA Smart Driving Challenge. Med det syfte som jag verkligen tycker vi aldrig kan vara med och bidra till. Som kör och är bilister för att jag älskar att köra bil. Men det innebär inte att jag vill förstöra omvärlden. Och nu när vi har vetenskapen så tycker jag att så mycket som möjligt ska en kunna bidra på det sättet. Sen är inte jag för att den ska skrota biler liksom i onödan utan det är så stor miljöpåverkan ändå när vi skapar och bygger biler. Mm. Så att då får den försöka jobba med drivmedel just nu tills vi får alternativ och fossilfria fria drivmedel och jobba i den takt liksom så vi kan få in det på bästa möjliga sätt så snabbt som möjligt. Mm. Så där är jag just nu. Så att det, det är väl det de två privat och i jobbet.
0: Mm. om man vill vara med här som privatperson i den här utmaningen eller vad man ska kalla det hur gör man då?
1: då kan den gå in på www.fiasmartdrivingchallenge.com mm. och där kan den gå in och vara med köpa en licens för det ligger under FIA det är som all andra motorsport det är licens. men utav den här licensavgiften så går det också tillbaks till förare och klubbor, motorklubbor och administration utav det så att eh, det ska också fylla ett syfte och kunna drivet framåt uppåt. Och jag letar just nu med, med företag som vill gå med i det här.
2: Mm. Och jag,
1: jobbar lite, jag har presenterat på Energimyndighetens eh, videokonferens här i veckan.
2: Mm.
1: Och hoppas nu att mer företag som använder sig av eh, bil. Alltså det blir ju en rolig tävling på det sättet. Och den här tävlingen blir en win-win. För ju mer vi sparar ju bättre går det för miljön. Så att den kan ju då, igen, behöver den inte gå till sig själv utan den kan gå till, till att den faktiskt gör en win-win för både sig själv, omgivningen och sin plånbok. För oftast leder det till att den kör längre och behöver fylla tanken mindre ofta.
0: Mm. Så för alla företag kan man säga eh, som har någon form av bil, bilflotta <laughs> liksom, eller kör bil eh, så är detta relevant. Ja,
1: ja det är ju ett initiativ, och det som är roligt är att, att en kvalificerar sig och kan bli världsmästare i det här.
2: Mm.
1: Och då säger jag att det är större prestige att bli världsmästare i smart driving, för där är hela världen med att tävla jämfört med Formel 1 eller Rally eller Rallykräst. Där det bara 30-40 bilar som tävlar om mästerskapet. Mm. Så att ja så det kan den gå in på hemsidan där, eller på min hemsida också, och heter dit. Och nu då så är det ju den här. Eftersom det är miljöndag så kommer vi att köra med eh, Pangea, Pangea Challenge alltså, eh, mm. då som ett incitament där, eh, mm. för att utmana och bidra till miljösatsningar, vad det nu sen än är. Ju mer vi gör tillsammans, allting börjar ju i det lille liksom.
0: om man ska hitta dig och jag, jag älskar ju dig när du föreläser så att det, det kanske man fortfarande kan om man är intresserad av att boka in det, hur, hur går man tillväga då?
1: Då går den också in på min hemsida www.tinaturner.se eller .com eller .de där ligger på olika språk eftersom jag jobbar med många andra saker så, att, mm. så absolut går det att skriva till mig där, fråga och tänka sig när det väl nu är jag ju ute och jobbar med det här projektet mest. Men um, det finns alltid, jag säger alltid det. Tid gör en så en fortalt för vad det är och tar som det kommer. Så då ser jag när det finns möjligheter. Och det har ju varit så, jag brukar ju göra sådana inlägg för skolor. Då skriver de till mig och så ser jag att jag är i faggara någonstans. Då skriver jag till dem och säger nu är jag i faggara här. Nu kan jag komma till er.
2: Mm, just det. Så
1: att jag är flexibel här på alla håll och
0: du kanske inte kan säga så mycket om det men jag vet att vi får se det på TV igen i höst stämmer det? Ja
1: i vår blir det nog på grund av eh, på grund utav våran väldige covid 19 men då kommer jag vara i operadeiten på SVT eh, då gör jag ett program där eller en del i progr programserien där och sen så jobbar jag på lite andra projekt så att eh, ja och som det ser ut nu så kommer min biografi också Nästa år till bokmässan någon gång skulle jag tro.
0: Ja, ah, spännande. Ja verkligen, då lägger vi till den boken på eh, tre, då har vi fyra böcker som alla bara läser då. <laughs>
1: <laughs> ja, och det, det är inte det lättast att skriva om mitt liv för jag vill ju ha med det här andra För då har du sagt, ja, men Tina om du skriver en biografi måste du skriva om din livsråd för att det vill aldrig höra ditt liv så, liksom var det som har hjälpt dig framåt, uppåt och de verktygna. Och jag bara, nej, 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 det måste vara en kombi. Ja. Så att just nu står de på filer på hur, hur det skulle kunna se ut. Så att, jag får, så att den, de som läser boken också vet de får läsa om mitt liv. Men det tycker jag är mindre intressant om det som jag värnar för. Det är ju att få växtkraft hos var och en. Och att en har någonting som kan motivera en när livet suger. För att det gör det för alla liksom. Där behöver den inte vara en världsmästare och <laughs> tro att det är. Och det gör det på ett eller annat sätt. Och sen kan den aldrig döma vad som är mer eller mindre. För det beror alldeles på varje persons egen verklighet. Utav hur de upplever saker och ting.
2: Mm.
1: Och det har jag också respekt för. Och, så att, det vill jag gärna att det kommer med. Så att när du läser boken ska du också... Liksom känner motivation eller du kommer på, ja men herregud så här skulle jag ju kunna testa och göra också mm. när jag hamnar där för det är ju, alla hamnar ju där mer eller mindre med samma grejer liksom
0: mm. ja, men Jättebra, jag ser verkligen framåt också läsa, jag älskar att läsa som jag sa I
1: tur så blev det en tv-serie också om två år så då kan du få titta på den ja. men det är ju
0: lite,
1: lite större projekt Christian ja. Ja,
0: precis Ja men fantastiskt, jag tänkte avsluta med den lilla frågan, vilken är din absolut största insikt eller lärdom du skaffat dig i livet?
1: Det är, jag kommer tillbaka till det och många tycker att det är jobbigt men det är verkligen kraften i varje val du gör och framförallt där du släpper ut ur din mun. En måste helt enkelt bestämma sig för att träna på att allt som hoppar ur en mun ska få sig själv att växa eller sin omgivning att växa. Och allt annat som är negativt som du behöver säga till andra, eller trycka ner andra, eller försöka vara bättre än en annan. Alltså, det behöver en zoom om och zoom ut och förändra den kommunikationen. så att styrkan i varje var du gör med din kommunikation det ger ringer i vattnet runt omkring dig och det kommer som en boomerang tillbaka om det inte är så att en väger det som genuint får andra att växa och sig själv att växa
2: mm.
0: Fantastiskt Ja, eh, supertacksam och det har varit jättekul att, att prata och du eh, har delats med dig av mycket, många strategier som, och tankar och eh, insikter som jag tror kommer hjälpa och inspirera många andra.
1: Ja det hoppas jag. Och är det som har funderingar så skriver de bara det.
0: Ja. ja. Helt enkelt. <laughs> ja. Fantastiskt.
1: Det är jag som tackar och tack för att jag fick pratstunden och får vara med.